1: Buonasera,
0: allora un colpo al cerchio, un colpo alla botte, eh, illegittimo bloccare i contratti, ma chi ha subito questa decisione illegittima dei vari governi, ribadisco la parola illegittima perché non è che la uso io, è quella usata dalla Corte Costituzionale, insomma non può pretendere nulla perché la sentenza non è retroattiva, lei come la vede professore?
1: Ma, eh, mi viene in mente quella battuta della donna che è incinta ma appena appena, eh, ma a me pare che una donna è incinta... Eh, o non lo è ma la pena appena è veramente una cosa da darvi eh, mutandis mutandis eh, non è possibile che una, una disposizione sia illegittima da oggi in poi ma perfettamente legittima per il passato in questo caso per quanto riguarda i stipendi addirittura dal 2010 dunque da 5 anni fa ora com'è possibile dividere una disposizione legislativa in due parti a me pare veramente una cosa che non ha senso e d'altra parte mi pare che o c'è un diritto e allora il diritto è tale Mm. ma il diritto non può essere affievolito per ragioni di bilancio perché si è detto in passato relativamente alla alla sentenza sulle pensioni dice beh vabbè però c'è anche l'articolo 81 che prevede l'equilibrio di bilancio Yeah, ma L'equilibrio di bilancio non può essere fatto in, in, in capo alla Corte Costituzionale,
0: sì, è una decisione
1: eh. che il Governo e il Parlamento, cioè gli organi eh, politici per decidere. Eh, poi, lei. tra
0: l'altro, mi perdoni, insomma, l'equilibrio di bilancio, certo, che è in Costituzione, ma il, il Governo può decidere, per esempio, di stroncare altre spese o di aumentare le tasse e riporti in equilibrio i conti. Quindi, non è che lo autorizza questo a non rispettare una decisione della Corte no, ma tra
1: massimo per i nostri ascoltatori, mentre, mentre per la prima sentenza il torto è del governo, perché il governo in fin dei conti ha disappeso eh, in maniera plateale la sentenza eh, relativa alle pensioni, mm. perché eh, avrebbe dovuto fare un altro ragionamento, cioè dire che le questioni di bilancio sono molto forti e quindi noi eh, rispetteremo... Il, la sentenza della Corte Costituzionale in toto ma nel giro che so io di tre anni per cui cominciamo dalle pensioni eh, più, 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 più modeste su, su su fino a salire ma non è che si può dire cioè, no do, una, una, do il 10% alle, alle pensioni e, e poi basta, poi basta questo, no? vuol dire, questo, questo se fossimo in, in, negli Stati Uniti d'America sarebbe disprezzo nei confronti della Corte
0: Ecco ma io proprio, proprio questo le volevo chiedere, eh, cioè, è cioè, le eh, delle corte. Eh, però vedi la Corte non ha minimamente reagito a questo, cioè hanno fatto finta di nulla, si sono girati dall'altra parte perché magari si sono accorti di averla fatta grossa nel decidere che era incostituzionale questo, questo blocco, questo adeguamento, mancato adeguamento delle pensioni al costo della vita e quindi hanno detto oh, speriamo che se la cavino da soli prima che no ci mettono sì, in mezzo però, come quelli però, che hanno rovinato i conti dello Stato però
1: è stata applicata la legge del contrapasso nella seconda sentenza no? uh-huh. perché eh, vista la reazione del mondo politico si è parlato di un Renzi furibondo eccetera eccetera e, e, e allora in questo caso si è detto dice, beh, la donna è incinta ma appena appena dice eh, uh-huh. eh, facciamo salva da, da ora in poi ma invece per il passato che ha avuto, avuto che ha dato, ha dato Fra l'altro devo anche dire che ne ha stupito il decreto eh, firmato poi dal eh, Presidente della Repubblica eh, relativamente alla, alla, alla sentenza sulle pensioni diciamo il, il fatto che il governo abbia detto soltanto sì ma soltanto al 10% eccetera perché anche qui se c'è stato un decreto in questo senso, beh, a me pare che sia stata una legione della sovranità della
0: Corte Costituzionale. Senta, eh, finora abbiamo esaminato il problema dal punto di vista del cittadino che si è visto bloccare da un certo. lato le pensioni dall'altro gli stipendi e che naturalmente certo. non ci sta. Ecco, Però vediamo un momento la questione dalla parte di chi deve governare, cioè se la situazione è davvero grave bisogna stringere tutti la cinghia e eh, lasciamo stare che i costi della politica non vengono tagliati come le pensioni d'oro, che ci sono gli sprechi, c'è la corruzione, eccetera, eccetera. Lasciamo stare, naturalmente non perché non sia tutto vero, ma perché qui Diciamo, vorrei soffermarmi un momento sulle decisioni di politica sì, economica sì. Cioè, nel momento in cui un governo prende una decisione anche difficile no, no, no. cioè, come è possibile che poi dopo qualche anno, anno anni eh, perché le sentenze della consulta arrivano alla velocità del bradipo ecco, do, dopo tanti anni si debba ricominciare tutto da zero Com'è possibile questo?
1: Ma secondo me la ragione è questa che con l'emergenza eh, si possono eh, grazie alla, all'emergenza si possono adottare delle misure che così eh, riflettendo invece eh, a mente fredda eh, sono, eh, non sono, in, eh, sono in contrasto con la Costituzione eh, tutto, tutte le emergenze lasciano un po' la mano in bocca perché appunto è, 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 diritto eccezionale, è diritto eccezionale è quasi uno schiaffo al diritto diciamo, di, di, del giorno per giorno al diritto ordinario eccetera e Quindi, evidentemente, quello che sembrava ragionevole quando avevamo Valco alla beh, passati alcuni anni, beh, si è detto, dice, beh, vabbè, però questi pensionati hanno diritto a essere reintegrati e il diritto non può essere affievolito. Così ha ragionato la Corte nella prima sentenza e appunto con la legge del contrappasso, come dicevo un momento fa, ci ha ripensato in questa seconda sentenza dicendo che dice, visto che ci sono gli oneri per lo Stato e allora facciamo in modo che la incostituzionalità valga d'ora in poi e quindi il governo si deve fare parte dirigente soltanto d'ora in poi.
0: Ecco, ma la Corte Costituzionale da quando può mettere bocca eh, diciamo, su decisioni di questo tipo e eh, se eh, ha diciamo, un organismo interno che in qualche modo tiene conto degli effetti eh, economici Beh, sì, delle questo, sue decisioni? Questo
1: effettivamente viene fuori anche dal libro di Cassese che lei ha citato un momento fa Dentro la Corte, che è un, un bel libro, è un diario praticamente di questo eh, che è stato giudice costituzionale, grande eh, giurista e amministrativista, allievo di Massimo Severo Giannini, appunto Sabino Cassese, il quale ricorda che fino a qualche anno fa c'era un ufficio presso la Corte Costituzionale che eh, verificava gli effetti di un'eventuale sentenza della Corte Costituzionale sulla spesa pubblica. Ora pare che questo ufficetto non ci sia più, però ho letto sul giornale proprio eh, ieri, oggi mi pare che la, l'Avvocatura dello Stato nella difesa appunto di quest'ultima sentenza ha ricordato quali sarebbero stati gli oneri sì, certo. del, per lo Stato qualora... qualora la Corte sì, Corte ha ricordato un po' di tempo qualora...
0: fa, così sì, insomma gli sì, ha messo in guardia, dice attenzione sì, quel che sì, è decidete... Sì, perché...
1: Però ecco, il caveat mi lascia, come giurista mi lascia un po' perplesso, perché allora se ci sono dei ragioni di bilancio un diritto non è più diritto Eh, viene
0: meno il diritto Eh,
1: diritto. senta provi
0: a rispondere a questa ascoltatrice Rossella Davarese il giudizio della consulta deve essere al di sopra delle parti o deve decidere secondo la realtà economica del paese? Eh
1: no eh, eh, Fiat giustizia eh, eh, muoia il mondo insomma Eh, a me così pare che si debba ragionare Eh, perché eh, anche se devo dire che la composizione stessa della corte è un organo costituzionale formato da giuristi ma dove il Parlamento ha voce in capitolo e quindi voglio dire sotto questo profilo alla domanda dell'ascoltatrice si dovrebbe dire che certo eh, non sono i giudici costituzionali così in una, in una, in una torre d'avorio ma dovrebbero in qualche, se- in qualche modo tenere conto anche delle vicende eh, politiche, economiche del loro paese insomma.
0: Allora Mario da Trieste chi ha dato a dato a dato, chi ha avuto 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 chi ha rubato continua a rubare tutti amici come prima popolo itia- italiano ma quando ti sveglierai eh, Elio a Torino era ora che i nostri statali li mandassero a zappare non so, non so adesso a cosa si riferisca perché poi eh, adesso ci sarà questo rinnovo del contratto quindi diciamo sì. ecco eh gli statali di prima o comunque gli statali, gli statali che hanno lavorato senza questo adeguamento senza il, contra- il rinnovo contrattuale per certo. 5 anni Insomma, capisco il loro disappunto insomma, qualunque categoria con un, con un contratto non rinnovato per 5 anni dubbio. avrebbe qualcosa da ridire eh, e poi Petros eh, sarà un caso che i giudici della Corte Costituzionale non sono stati coinvolti nel blocco dei contratti mentre sono tutti coinvolti nel blocco delle pensioni. Guarda caso, nel primo caso i dipendenti pubblici non prenderanno alcun arretrato mentre i pensionati loro brinderanno alle loro spalle con gli arretrati. Ecco, sì, questa è il, la, la questione delle pensioni. Eh, ricordiamo, l'ultima sentenza riguardava l'adeguamento eh, al al costo della vita quindi l'adeguamento all'inflazione delle pensioni superiori di tre volte a quella minima Eh, prima precedentemente invece era stata dichiarata incostituzionale un prelievo cosiddetto di solidarietà sulle pensioni d'oro e quindi in quel caso lì la decisione della Corte Costituzionale poteva eh, suscitare un'idea che ci fosse un conflitto di interessi perché loro le pensioni ce l'hanno belle grosse e eh, polpose allora va bene ci fermiamo qui grazie allora professor Paolo Armaroli docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova grazie professore grazie buonanotte